1: Will you please
0: get off my foot, you ugly little man? Well,
1: floor everybody out, please. Sardinhos. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o episódio número 63 do geral da série, né? E da temporada é o episódio número 27, que é o episódio a, a Mente e a Matéria. Como é que ficou o original mesmo? The Mind and the Matter. The Mind and the Matter, né? Então, esse é um episódio daqueles de Além da Imaginação, que ele tem uma coisa de humorística, né? Ele, de acordo com as críticas que eu andei lendo, ele não foi lá muito bem recebido, né? Por alguns críticos. Umas questões até técnicas, inclusive, né? E também de maquiagem. Porém, eu acho que é um episódio que ele... Ele recebe um significado... Muito interessante nessa época agora que a gente está vivendo. Né? A gente está gravando aqui no, no mês de junho né, de 2020, em plena ascensão de uma pandemia terrível, né? E, e de isolamento social, né? Então ele, ele, ele é ressignificado, né? Não sei se eu tô me expressando bem, assim, eu sei que eu tô abordando uma coisa para além, né? Sem contar a sinopse do episódio, mas não sei se você concorda.
0: Sim, ele ganha novos é, contornos né, e nova, novas significações com o que a gente está vivendo e, e também essa coisa de discutir, a, a, a coisa da solidão e da misantropia também, porque é, não é apenas solidão, é solidão de, de uma pessoa, que nós vamos já falar sobre isso, né, que não gosta de outras pessoas, né, não gosta da humanidade interessante essa discussão porque também a gente esse perfil de pessoa que não gosta da humanidade a gente também tem visto muito desse perfil atuando né recentemente
1: né então é verdade realmente ele tem ele tem uma questão a assim, ser assim, analisada parece um episódio de humor né uma coisa que o Céline trata disso assim bastante em vários episódios do homem asoberbado de trabalho de saco cheio da sociedade estressado, né? A, a gente vê isso, por exemplo, naquela parada em Willoughby, né? O cara que pega o trem e tem aquela cidadezinha que ele sempre acaba adentrando, né? Num uma espécie de universo paralelo, né? E ele tem essa vontade de retornar, tem um final bem trágico, né? Para quem já assistiu, né? Que é da primeira temporada, do qual nós já gravamos, né? Mas ele realmente, ele, ele trata de uma coisa que o Célio conhecia muito bem, diga-se de passagem, né? Que é o estresse do homem comum, né? Ali no dia a dia, do trabalho, né? Da cobrança. É, e nesse caso, muito especificamente desse personagem que a gente vai falar, num cara que ele tem é, que pegar o transporte público lotado, né? Ele pega é, no trabalho dele uma sala com muitas pessoas, ele não tem um um espaço dele, entendeu? ele trabalha com muita gente, então ele fica meio realmente com a cabeça bagunçada. Né?
0: Quando a gente entrar na sinopse vai ficar mais fácil de falar, mas tem essa coisa do, do, das cidades, é, os centros, grandes centros urbanos lotados, barulhentos, essa vida de correria, e ele é um cara que isso tudo mexe muito com os nervos dele, esse personagem, né? o Archibald Bishcroft. Esse episódio é dirigido pelo Buzz Kulick que eu não vou me estender muito Porque a gente já falou sobre a biografia dele, o que ele já fez em outros episódios que a gente comentou dirigidos por ele Destacamos aquela série Clímax, que ele dirigiu vários episódios Enfim, o personagem principal, que é o Archibald Beachcraft, que nome né? Ele é vivido por um comediante e ator chamado Shelley Berman. Eu, é, falando rapidinho desse cara, ele tem uma história muito bonita. Porque quando ele, ele serviu na Segunda Guerra, quando ele é dispensado do exército, ele vai estudar a interpretação, vai estudar teatro. Ele inclusive conhece a, a uma moça que ele vai se apaixonar e vai ser a esposa dele durante quase toda a vida. Só que o que acontece? Ele começa a estudar teatro, se engaja num grupo de teatro, vai fazendo apresentações e se casa. Só que o trabalho, é, os papéis que são oferecidos para ele não são constantes. Então ele, ele acaba, para suprir o orçamento doméstico, ele acaba entrando, fazendo trocentos mil trabalhos assim que não tem nada a ver com atuação. Ele dá aula de oratória, ele faz trabalhos mesmo... É, comuns, assim, e ele acaba não conseguindo engatar na carreira de ator. É... Porém, passado um tempo, ele, ele acaba conhecendo um pessoal de um grupo de comédia. E aí ele começa a fazer esquetes de comédia com esse pessoal e ele começa a ver que tem sucesso. É... Ele acaba é... ganhando assim uma certa... É, empatia com o público e ele tem uma ideia ele resolve fazer umas uns números, umas sketches sozinho, mas em vez de ser stand-up comedy, que ele não gostava muito desse formato ele tem a ideia de usar um telefone e os as sketches os números, os cômicos dele é como se ele estivesse no telefone falando com alguém tendo um diálogo engraçado sobre algum assunto isso fez tanto sucesso que ele começou a se apresentar em clubes noturnos, em casas noturnas ao longo, pelos Estados Unidos inteiro e ele foi convidado a gravar discos de humor reproduzindo esse número que ele fazia nessas conversas ao telefone sozinho, né, claro ele acabou sendo o primeiro comediante a gravar um disco de comédia e esse foi o primeiro disco que não foi de música a ganhar um disco de ouro nos Estados Unidos e a ganhar um Grammy foi um grande sucesso ele acabou gravando vários discos de esquetes cômicos e, e aí com o sucesso dele no, nos palcos ele foi chamado para aparecer em vários programas de televisão para se apresentar, fazer esquetes cômicos e tudo, e aí o que aconteceu? à medida que ele foi fazendo sucesso na TV mas se apresentando em programas de TV não em séries em, em, em telefilmes, nada disso começou a aparecer pra, é, convites dele voltar a atuar séries, em, em filmes, e aí a, o grande paixão que ele teve, que ele tinha na vida, que era realmente atuar, ele virou humorista por uma casualidade, ficou muitos anos nisso, ele pôde retomar a paixão dele pela atuação, e aí ele apareceu em muitas e muitas séries de televisão, é, ele fazia inclusive o pai do Larry David naquela série Cub Your Enthusiasm da HBO, o pessoal vai lembrar provavelmente dele.
1: Ah, legal. Então, o, o Shelley Berman, ele é, é reconhecido como um dos grandes atores a participar de Além da Imaginação, né? As hum. pessoas comentam. Até um, um site que eu gosto muito, assim, para quem gosta de, de ler resenhas, assim, sobre a série, é o Twilight Zone Vortex, né? Que é um site que o cara resenhou total e completamente os episódios, todos os episódios da série, né? E ele fala, inclusive, sobre isso, sobre essa questão de ter grandes né, atores no, no, na série, como Jack Klugman, né, e vários aqui que a gente já mencionou e elogiou muito. Então, é, para ele e para muita gente, né, esses, esses grandes atores aí, né, é, impressionantes, é, quando é um episódio que não chega, talvez, veja bem, não é a minha opinião, eu acho que o episódio é um episódio bem interessante, eu não acho ele ruim, mas esse cara ele resenhou falou que o episódio ele não tem muita qualidade tá dando uma nota péssima pro episódio né depois tem até o pessoal comentando lá Bessa, né? tentando refutar ele né e, e colocar coisas importantes como por exemplo a gente compreender que os episódios eram gravados on the roll... né era assim era dois episódios por semana a 35 mil dólares cada e tinha que estar pronto ali a tempo, né? Então, tem teve uma, teve uma questão mais para frente que a gente vai falar quando fala do episódio. Por exemplo, a gente já elogiou muito aqui, para quem nos escuta faz algum tempo, o William Tuttle, né? Que é um cara que faz máscaras impressionantes, né? Efeito de maquiagem, de máscara pra série. Nesse episódio especificamente, é, deu problema, né? Porque vai ter um momento que vai ter que ser reproduzido o rosto do ator em várias pessoas. E ficou, ficou coisa meio, é, meio aberrante, sabe? Assim, meio esquisita, né? quase tétrica, então, eu até achei interessante o efeito que foi colocado, mas realmente as pessoas colocam assim, falando que tem problema e tal, só que eu acho o episódio bom, é que nem eu falei, se assistir um episódio como esse, né? a gente vai chegar lá que vão fazer a sinopse, numa época como essa, né? é uma coisa que te toca o coração, porque é, tem um outro significado, entendeu? A proximidade das pessoas, sabe, é... A importância de, de, dos seres humanos Da diversidade, da pluralidade né Vamos lá então né Vamos a vamos sinopse do episódio Hoje é a tua vez, Marcos Muito bem,
0: a gente tem esse sujeito O Archibald Beechcroft Ele é um cara que trabalha Numa grande cidade Vive numa grande cidade e trabalha Numa agência de seguros E ele todo dia acorda muito cedo Pega o metrô Lotadíssimo é, atravessa, depois que ele sai do metrô Atravessa aquelas ruas extremamente barulhentas E com muito trânsito Chega naquele escritório De, 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 de seguros né? De apólices de, é, de seguros É aquele monte de mesas Com gente datilografando Gente falando ao telefone É um lugar barulhento, onde se trabalha muito E todo esse Barulho, toda essa, essa coisa De dele viver cercado por pessoas E por barulho, ele detesta isso ele foi desenvolvendo uma forte misantropia, né? Ele não gosta das pessoas, ele acha que o mundo é cheio demais, tem gente demais no mundo, as pessoas são barulhentas e incômodas demais. E a gente percebe muito isso no momento, do, no início do episódio, em que ele chega no, no, na empresa, ele vai no banheiro e um colega de trabalho lá. O Rogers, fica tentando puxar papo com ele e tudo, e você percebe que ele, que ele, que ele o cara é um cara meio chato, e o Archibald já logo sai falando para ele que eu não gosto de gente, gente me incomoda gente me mexe, a paciência, eu queria que todo mundo sumisse queria que todo mundo morresse né, e aparentemente a um, um, única pessoa ali que se dá bem com ele, é o Harry, é uma colega dele de trabalho, vivido pelo ator, pelo Jack Greenage que Não sei quem assistiu aquela série Colchac, talvez lembre dele, que ele é o Ron Updike, que ele aparece em todos os episódios da série Colchac. E os Demônios da Noite já tem, a gente tem inclusive é, podcast sobre essa série aqui no, aqui no nosso, nosso site. Né? E o Harry, é, querendo agradar o Archibald, querendo se aproximar, fazer amizade com ele, traz para ele de presente um livro que é justamente um livro que fala sobre a possibilidade de se você se concentrar bastante a sua mente ter poder sobre a matéria. O Archibald, né, para ser simpático, né, agradece o livro. Inclusive esse, esse cara, esse amigo dele, o Henry, esse colega de trabalho dele, vive derrubando café nele, né? O que não contribui muito para ele ficar de bom humor. Eu sei que o Archibald no tédio que ele vive ele chega em casa e acaba lendo o livro e ele acaba se convencendo de que realmente a mente pode ter poder sobre a matéria. E o que ele resolve fazer? Se concentrar e fazer todas as pessoas desaparecerem, já que o que mais incomoda ele, o que mais enche a paciência dele é o fato de ter muita gente no mundo. Ele resolve desejar que as pessoas sumam e ele vai se ver num mundo onde só tem ele. E como é que será que vai ser isso? Será que vai ser legal? Vai ser finalmente um, um momento de descanso para ele? Ele vai descobrir que, na verdade, o mundo sem gente... Ou pior ainda, o mundo só com ele não é uma coisa tão legal
1: assim. Pois é, né? É uma coisa estranha, né? Porque você vê que o, um cara, assim, né? Que é um personagem, obviamente, insuportável, né? É, independente dele ser um cara que realmente passa por perrengue para ir pro, pro trabalho, metrô e, sei lá, o ambiente que ele trabalha, o, o transforma numa pessoa estressada. Mas ele vive numa bolha, né? então naquela bolha ele por não é, sei lá, ele não se adaptar ele estar tá insatisfeito, ele resolve que o mundo desapareça, né, é claro que isso daí é, dá pra você falar ali um tempão sobre é, o quão bizarro pode ser isso, né, e no roteiro você pensar como é que alguém vai sobreviver ou se ela tem noção, essa pessoa tem noção do que ela tá fazendo para si mesma, né quando ela deseja que todos os seres humanos desapareçam, né, como é que você vai sobreviver não é verdade? Então, é, como você falou. Ele recebe esse livro, né? Que é um livro que, que fala que você pode ter o poder da concentração. Começa ali, inclusive na primeira noite, a senhoria batendo na porta dele, né? Falando, ó, oh, o lugar tá atrasado. Ele deseja que a mulher desapareça e a mulher desaparece. Ele não sente menor constrangimento, assim, ou menor preocupação, né? Para onde vão essas pessoas que o poder da mente dele está ali é, é, fazendo com que ela desapareça do mundo? Né, então é, é um personagem que você não consegue tomar simpatia, mesmo sendo interpretado por um ator maravilhoso como esse Chad Berman, né? E, e ele vai reparando, inclusive, ele vai. Aliás, é um momento bem interessante da, da do episódio que ele começa a conversar com ele mesmo, as imagens, os reflexos, né? Do óculos ali de um quadro que tá atrás dele, né? De estatísticas, né? Então ele começa a, a ser é, confrontado própria propriamente dele, né, que ele tá sentindo falta das pessoas, né, no metrô, ele, ele faz com que todas as pessoas apareçam, mas quem é que tá conduzindo aquele trem do metrô, não é verdade? Então, claro, tem uma leve incongruência ali, né, pra dizer um mínimo, né, e ser gentil, porque eu tenho, eu tenho um olhar até piedoso pelo episódio, pela, pelas questões que ele aborda, assim, pelo pouco tempo que ele tem para abordar essas questões aí o personagem, claro aos poucos é a mente dele né, ele conversando, começa a falar assim ó, oh, você tá sentindo falta das pessoas não é tão fácil assim viver sozinho, não é? o escritório ele tem um dia de trabalho totalmente tranquilo, né? então você fica até pensando assim, se o cara não, se não tem pessoas no mundo mais para que, que ele trabalharia, né? Para que, que ele quereria o trabalho, né? o quão metódico é esse personagem né? a gente fica pensando e uma outra coisa curiosa também né, porque isso daí vai ser colocado né, é que ele chega a uma conclusão genial né, depois de pensar assim ah, é, eu quero um terremoto e começa um terremoto né, porque ele percebe que a mente dele é tão poderosa que assim que ele pensa já começa imediatamente ah, ou então uma chuva elétrica uma tempestade elétrica e pá começa, aí ele chega né, a, a a questão mais curiosa do episódio que eu acho que é essa reflexão que quer é ser colocada também que, na verdade, ele adoraria é, talvez conviver com pessoas que fossem idênticas a ele, mesmo gênio que ele, né, é, que pensassem como ele, se comportassem perante a vida como ele, né, e não vai dar lá muito certo, né, Marcos?
0: Exatamente. É uma coisa interessante, porque ao longo do episódio, ele já, de certa maneira, tá convivendo com ele mesmo, porque é, fica aparecendo nos espelhos, o, o reflexo dele no espelho fica pro, falando com ele, provocando ele, falando, é, o reflexo também dele, do, do rosto dele no, nos óculos, quando ele tira os óculos e deixa sobre a mesa, fica falando com ele, provocando ele, falando, é, tá solitário aí, né, tá entediado, né, não tá, não tá legal não, né, tá vendo que você quis isso daí, conseguiu aí agora, não tá, não tá bacana não, né. E ele fica discutindo, falando, não, até que tá bem, não, 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 não tá tão ruim, não, mas não sei. E ele vai tentando pensar em coisas que, pode, que pudessem tirar esse tédio dele, até que ele tem a brilhante ideia de que é, o, o reflexo dele no espelho fala, oh, arruma um cachorro, de repente, ele fala, oh, não gosto de animais também. Aí ele chega à conclusão que ele só gosta dele mesmo. Então ele resolve fazer o seguinte, vou povoar o mundo só com pessoas iguaizinhas a mim, comigo mesmo, então vai ter um monte de gente que nem eu. Vamos ver o que, que, que vai acontecer. Ele, né quando ele se vê num mundo onde todo mundo é chato, reclamão, é, pessoas que, que tudo incomoda e que todo mundo tem a cara dele, inclusive é aí que muita gente reclama que quando ele vai aparecer todo mundo com o rosto dele, em vários momentos é ele mesmo interpretando vários papéis. E também é, fizeram máscaras Com o rosto dele Colocam nas, em extras Que aparecem nas cenas O problema é que essas máscaras Elas ficaram um tanto quanto bizarras né? <risos> Enfim Parece que ele está Junto com um monte de Mike Myers Ou algo do gênero né? Enfim e, Mas é interessante Ele acaba descobrindo que vendo todo, Quando todo mundo está igual a ele Ele descobre que ele é um cara chato Reclamão é intolerante, insuportável. E aí começa a ficar difícil, né, a situação dele, mais ainda do que já estava.
1: É verdade, né? E quando a gente reflete assim, no momento que a gente está gravando esse episódio, né, e então, tal, a gente pensa que é assim e a gente não se dá conta, né? Isso é uma coisa curiosa, né? o quanto a gente convive socialmente com as pessoas, né? Mesmo a gente estando assim, para exemplificar, num supermercado cheio, com uma fila grande, né? Você, você está ali, né? Com outras pessoas em volta e tal. E agora, obviamente, claro, esse problema não foi solucionado, continua tendo aglomeração né? nos lugares, né? Mas assim, você não pode ter aproximação, né? Não pode ter toque e tal. Não que a gente saia tocando todo mundo, né? Mas as coisas mais simples, obviamente, é, às vezes um aperto de mão e tal, até mesmo você subir o elevador com alguém, né? Como o arquibaldi ali é, sobe o elevador lotado com pessoas, né? Então é claro que a gente agora não tem né, essa, essas experiências e nem pode, né? Obviamente, né? É, então é um episódio interessante é, sobre uma pessoa que ela não tem. É, ela, não, ela é uma pessoa insuportável, no final de contas, se for falar pensar, porque ele vai ser levado a essa reflexão... que quando ele convive com as pessoas... que todas têm o mesmo gênero... aliás, são cenas engraçadas até, né? Todos no escritório reclamando... um olhando feio para a cara do outro... reclamando... ai, suas sardinhas... ai, calem a boca... ai, não sei o quê... a gente é confrontado a pensar no seguinte... será que a gente suportaria... pessoas com o nosso, nosso gênero... igualzinho a gente, né? E tal... Tá, é bom isso, né? do mundo... de ter a diversidade... são pessoas diferentes... Tem gênios diferentes, tem é, experiências diferentes, saberes diferentes, né? De todas as maneiras. Então, é isso que traz a cor, né? E, e a graça e tal, né? A gente, por mais que a gente dê, é, pense assim, ai, ah, eu tenho uma personalidade antissocial, né? Eu vou adorar esse isolamento que tá acontecendo, né? Agora, nesse momento. Mas não é fácil, cara. Então, a, a, nós não, som, não somos assim tão antissociais quanto nós imaginamos, né? que sejamos, e a gente depende muitíssimo dos outros, né, aliás, para que a gente possa, alguns, né, principalmente para que possam estar isolados, outros estão trabalhando sem parar, né, então é isso que é, é o episódio bota a reflexão de que o arte é um personagem insuportável que, na verdade, ele vai ter que ter humildade de aprender a conviver com as pessoas, tanto que depois, quando ele, ele vê que não tá dando certo, ele vai e faz novamente aquela, aquela né, aquela mentalização, e volta tudo ao normal, né, as, o pessoal andando pelo escritório pra lá e pra cá, o menino, né, que é o um Henry, né, que fica derrubando o café em cima dele, derruba novamente o café em cima dele, só que ele fala, não, Henry, para com isso, tá tudo bem, deixa pra lá, deixa pra lá, e toca no menino, assim, então, é, é esse negócio, né, cara, é, ele, ele vai ter que mudar, na verdade, não é o um mundo que é tão ruim assim, né, ele, ele também tava tá fazendo com que as coisas fiquem piores, né, que o cotidiano fique cada vez pior, né, tanto que a narração final do Selen é o quê? Né? É interessante, ele chama isso né, de uma, um filho do século XX. Né? Ele fala assim, o Archibald, o Archibald B. Croft, um filho do século XX que descobriu através de tentativa e erro, e principalmente erro, que, com todas as suas falhas, pode ser que seja o melhor de todos os mundos possíveis. Não obstante, as pessoas têm muito a oferecer. Né? O caso de hoje na zona do crepúsculo então é legal essa reflexão né? e é interessante esse episódio né? a gente chegando aqui para o final da temporada fal faltam pouquíssimos episódios um episódio que reflete a importância né, de ter seres humanos de todos os tipos né? claro, o mundo seria tão maravilhoso se tivessem só pessoas legais e tal né? mas às vezes até a diversidade de conviver com pessoas né? com péssimo gênio, é, sabe, nos faz é, mudar né? A, nossa, a nossa perspectiva é, ficarmos mais polidos tentarmos melhorar de alguma maneira né?
0: Exatamente é, Existir é estar em relação com os outros O ser humano é um, é um ser social ele não ele, às vezes a gente não percebe o quanto a gente só existe porque tem outras pessoas você, Se você ficar sozinho no mundo, você não é mais um ser humano porque você só é humano enquanto você está junto com né, o o gênero humano, quando estão os outros seres humanos juntos porque é com eles que você aprende a ser gente você não aprende a falar sozinho você não aprende regras sociais você não aprende é, comportamento você não toda a sua vida interior e a sua vida emocional depende totalmente da sua relação com os outros se você não tiver os outros você se torna alguém total e completamente sem referências e uma casca vazia mesmo que você já tenha vivido com, com pessoas durante muito tempo, se você se isolar, você vai aos poucos é, perdendo o que você adquiriu né de, 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 de formação, tanto cultural quanto, quanto emocional. Né, a não ser que você faça, claro, um retiro espiritual, você busque uma... uma é, né? Uma, uma uma disciplina espiritual que que tem a ver com o isolamento tem a ver mas mesmo essa disciplina espiritual foi aprendida de outros né então resumindo é é, é complicado a pessoa que, que odeia os outros e e também e também essa questão do, 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 do da misantropia, da raiva, esse é um episódio bem-humorado. Ele desejou a morte das pessoas, das pessoas que as pessoas sumissem, isso é levado por um tom leve. Mas na vida a gente sabe que esse tipo de sentimento ele é algo muito ruim, muito perigoso, inclusive. né?
1: Quando a gente reflete o primeiro episódio da série, primeirão mesmo, né, que é aquele onde está todo mundo, né, do cara que fica correndo pela cidade, quanto ele sente... É o é, desespero por perceber que de alguma maneira tem pessoas ali, só que ele não consegue vê-las, né? Isso daí é colocado através do charuto que tá queimando no cinzeiro, através daquele bullying fervendo, né? Então ele vê que existem pessoas, só que ele não, ele não consegue encontrá-las, né? Ele só sente a presença delas de alguma maneira pelos traços, né? da passagem delas dessas pessoas pelos locais onde ele passa né onde ele anda então é interessante né o, o porque o roteiro do próprio Rod Serling né ele refletir novamente essa questão de uma maneira totalmente invertida né uma pessoa que não suporta outros seres humanos é um total misantropo né e cara ele é um bom episódio eu acho, eu não dou uma nota baixa para ele não daria uma nota baixa não acho que é um episódio interessante o ator, ele é incrível, sabe? O, entendeu? Ele é muitíssimo bem fotografado, episódio, né? É, a questão realmente da, das máscaras foi um vacilo. Mas eu fico pensando também ao mesmo tempo aqui, né? Se a gente pensar junto. A gente tá assistindo essa série aqui, remasterizada, por rei, né? Perfeita. Né? E naquela época estava tava passando a televisão das pessoas, né? E tá com todas as limitações que a televisão tinha. Então, o pessoal nem, saca, pegou esse negócio aí que as máscaras não estavam perfeitas, que estavam meio esquisitas, né? Parecendo uma coisa plástica, estranha. Né? Então, porra, eu acho um bom episódio, Sim. assim, um episódio legal.
0: Ele tem uns recursos narrativos interessantes. O, o diretor, ele soube achar umas soluções visuais tanto para essa coisa do, do, do espelho falar com ele, quanto dele, dele ser... É, da, da, da imagem dele no, refletida nos óculos, falarem com ele o terremoto e enfim, tem uma série de soluções visuais interessantes e narrativas que o episódio usa, ele não é um episódio sem, que não, que não lançou mão de recursos narrativos bacanas ele tem isso também
1: concordo contigo, então vamos lá aquela parte do episódio onde a gente faz recomendações de filme ou série ou livro, gostaria de recomendar alguma coisa Marcos?
0: Sim, é até difícil escolher, porque a misantropia é um tema recorrente no cinema, é, personagens que detestam todo mundo, são intolerantes a todo mundo, ele, ele, o cinema tá cheio, por exemplo, se a gente fosse falar em filmes, né? Tem, tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Eu até tava lembrando, não é a minha recomendação do Psicopata Americano, por exemplo, que é um cara que ele não se imagina sumindo com a humanidade, mas ele se imagina matando todo mundo, porque ele odeia todo mundo. Né? É um exemplo famoso de um filme bacana. Mas eu vou, eu vou recomendar um filme brasileiro do Leon Risman, chamado São Bernardo.
1: É um filme incrível, o São Bernardo, para quem não assistiu esse filme do Leon Risman, eu lembro quando a gente fez aquele podcast. É sobre o Johnny vai à guerra. Né? A gente colocou em paralelo esse filme do Leon Isman. Né? É um filme maravilhoso, gente. Maravilhoso esse cineasta, não é muito falado. Sabe, cineasta brasileiro então é inclusive uma boa recomendação mesmo.
0: Ele é inspirado no livro do Graciliano Ramos. E ele é um daqueles filmes em que o São Bernardo é um grande livro, um dos maiores romances brasileiros. E quando você assiste ao filme você, O Leon Hisman, ele conseguiu é, O Otton Bastos faz o papel Principal, faz o papel do Paulo Honório O filme capta Perfeitamente o que é o livro é, a, a misantropia do personagem do Paulo Honório, a desconfiança cega dele, é, a paranoia dele, a intolerância dele com tudo e com todos, e como isso vai fazendo com que ele fique absolutamente sozinho e degradado, isso é muito bem descrito no livro e perfeitamente bem é, feito no filme. Então vale muito a pena se quem... Tanto o livro quanto o filme são muito interessantes e valem muito a pena. Para quem quer é, mergulhar um pouco nessa coisa do, do, da psicologia do misantropo, né?
1: É verdade, nossa, é um filme que o final dele é angustiante, eu lembro daquele fade out, né? ele solitário, aquilo lá, uma coisa, né? E, e é um importante você ter que recomendar esse filme, porque tem um paralelo muito forte com essa história também, né? Porque o personagem então, é um personagem insuportável. Então, ninguém para ele vale realmente a pena. Né? Ele só interessa a ele o, que é, o ganho dele, o que, que ele pode ganhar dentro das relações. Né? Então, é, é muito legal. Vale a pena, gente. Confiram aí. E se eu encontrar o link, inclusive eu coloco o link para assistir online aí na, na publicação lá do site. Tá? Então, você acessa lá masmorracine.com.br que a gente sempre coloca os links que, é, que dá para ver online lá no site, tá bom? Bom, a minha recomendação aqui... Eu vou recomendar, eu já falei muito aqui do... do Até porque a gente tem o Richard Matheson na série Além da Imaginação em vários episódios, né? Mas eu recentemente fiz a revisão, assisti novamente o, o filme A Última Esperança da Terra, tá? que é um filme de 71, que é do... Direção do Boris Sagal, que tem episódio dirigido por ele aqui nessa temporada também, a gente comentou, né? inclusive falamos né? rapidamente ali sobre The e Man, né? Então é um filme que ele que traz essa questão da, da, da solidão do homem, né? Do, do homem que acredita ser o último, vamos colocar assim, humano, né? Porque existem outros seres humanos modificados né? É, com os quais, por sinal, ele fica tendo embate o tempo todo, sabe? É um filme incrível, gente. Eu fiz a revisão, assim, ele me emocionou muito, novamente, né? O Shelton Heston tá incrível, eu sou muito fã desse ator. O, a história do Richard Matheson tem várias versões, tem a versão do Vincent Price, tem essa versão do Charlton Heston, é, e eu acho que tem aquela do Will Smith também, né,
0: que é uhum. recente.
1: Então, cara, é assim, é um histórico, cara, é para quem não conhece, né não custa nada a gente contar um pouquinho, pelo menos, né, que é diz assim que é no ano de 75, uma guerra biológica entre a China e a União Soviética, provoca uma praga bacteriológica, que elimina, elimina a maioria da população humana da Terra. E aí tem esse personagem de o resto que ele é um coronel do Exército e cientista, que é o Robert Neville. Ele acaba sendo contaminado, mas ele consegue se salvar a tempo, aplicando em si uma vacina, que é justamente o que ele estava pesquisando. Né? O que acontece? Como eu comentei, os humanos sobreviventes, eles sofreram mutações né que impedem que eles... É, é, vivam ali a luz do dia, né? Eles só saem à noite, né? E esse grupo de mutantes vão, vão ali se autodenominar a família e fica ali perseguindo o Neville, né? Vai ter alguns desdobramentos interessantes na história, vão aparecer outros personagens, mas, cara, esse é um filme que, sabe, é interessante esses filmes, não sei se vocês concordam comigo, você ouvinte, você mata, que é assim, esses filmes assim, como Extermínio, por exemplo, né? que você pega assim, você vê o homem sozinho pelas ruas, tem um momento, por exemplo, visivelmente ali o Charlton Heston tá assistindo o Woodstock, né, ele tá inclusive é, é, falando, né, repetindo as falas do que tá sendo, o rapaz tá sendo entrevistado, mas esse negócio do homem sozinho, né, e você vê que ele é um cara que ele tá sozinho, ele aparentemente ele tá, não demonstra seu um misantropo, mas ele tá tentando se convencer que é possível sobreviver, né, num mundo assim, ele pega, ele tem uma estátua que ele conversa com a estátua, que ele joga xadrez, ele coloca a música ele, ele recolhe ali durante o dia, né, as coisas da, pra, para as quais ele conseguiria so, sobreviver, então é um filmaço, sabe, também tem por aí em qualidade alta, né, o filme tem uma vibe roqueira interessante, né, a música e tal, então é um filme legal, assim, para quem quer se adentrar um pouco mais nesse negócio assim, do, da solidão do homem, né e do desejo do homem, na verdade, de viver em meio à humanidade, né? Então é interessante, sim, o The Omega Man. É,
0: olha, um, é, é, esse filme é muito bacana, ele tem uma cara anos 70, né? Tem um clima anos 70 muito bacana e é um excelente filme sobre paranoia e intolerância, né? Vale muito a pena. Charlton Heston tá como sempre muito bem, né?
1: Tá bom. Então, Marcos, a gente sempre chega no final aqui escolhendo uma musiquinha, né? Pra poder tocar no final. Você escolheu alguma coisa, meu querido? Escolhi. Tem também, música sobre solidão tem
0: bastante, né? E, então, eu, vou, eu escolhi a música Boulevard of Broken Dreams, do Green Day.
1: Pois é, eu nunca iria lembrar dessa música do de Green Day, né? Só vou lembrar na hora que eu estiver editando mesmo, né? Se eu fosse escolher uma música, talvez eu acabasse escolhendo aquela música Solidão, da, da Sandra de Sá, né? Solidão, dá um tempo e vai saindo. <risos> Muito boa. Legal. Eu saberei quando for editar e for para o ar, né? Lembrando que a gente sempre avisa que a música toca lá no, no, no MP3 do nosso site. Tá? Então você tem que acessar o nosso site, porque aqui no YouTube... Não é permitido tocar música assim né, de terceiros por questão de direitos autorais, tá? Então se você quiser escutar a música completa, é só dar uma acessada lá no site ou, ou baixar um aplicativo de podcast, né? Que aí já baixa diretamente, né? Recebe primeiro, tá bom? Agradecendo aqui mais uma vez você que chega com a gente no final do nosso programa, né? Sobre a, a série Além da Imaginação. E pedindo para você, querido amigo, amiga que nos escuta... Acesse o nosso site, a gente sempre pede, né... Eu sei que o pessoal gosta muito de escutar pelo YouTube... Mas acesse o nosso site lá, dê aquele view pra gente, né... Tem muito material lá, inclusive para além da série Além da Imaginação... Que a gente é um podcast de cinema, né... De cinema clássico, cinema alternativo... A gente costuma buscar essa análise e trazer uma, um conteúdo diferenciado... Assim, para apresentar as pessoas tem resenhas muito boas também lá para o pessoal poder ler sobre filmes e cara acesse também por favor a nossa página lá do Facebook tá que é facebook.com/masmorra cine nosso Twitter é @masmorracast e nós também temos perfil no Instagram o nosso perfil é @masmorra_cine se você puder seja nosso padrinho ou seja nossa madrinha Basta você acessar os links aqui na publicação aqui do YouTube. Aqui é só você clicar ver mais, que tem o um link do Padrim ou do Colabora aí. E você pode colaborar com a gente, dando, doando qualquer valor, para a gente poder pagar o nosso servidor, manter o nosso trabalho. Tá? E também lá no nosso site. Também, todos os links do que a gente falou, que tiver de filme, ficam também publicados lá no nosso site. Link de filme para assistir direto online. Tá? A gente sempre está ajudando a divulgar tudo o que a gente fala, né? A gente não fica só aqui falando, sem é, é tentar ajudar, né? O público para poder assistir, né? Inclusive o episódio, né? Vamos lembrar que às vezes eu até esqueço, com é uma coisa tão automática assim, né? Todos os episódios dos quais nós falamos, nós deixamos o um link na publicação tanto do YouTube como no site para você clicar e assistir online ou baixar, né? Então às vezes a o pessoal entra lá no nosso grupo, né? Que a gente tem um grupo lá, o Fãs da Linha Imaginação e pergunta, pô, eu queria assistir a série, né, e a gente já comentou muitas vezes, a, a gente fala do episódio, publica o episódio, é, pra pessoa assistir online, né, porque aqui no Brasil, onde pode estar passando? Eu lembro que aqui na nossa região tem uma, um canal de, passa muitos clássicos, né, séries clássicas, chamado Ilha do Sol, e eu lembro que eles passavam, não sei se passam ainda, o Além da Imaginação, né, e tá, mas uma versão antiga, não remasterizada. né? A gente pega uma versão remasterizada, com qualidade de áudio boa e tudo, e coloca para vocês assistirem com legenda. Né? Então não deixe de acessar a publicação, porque sempre tem o um conteúdo. né? E é isso, né, Marcos? Você quer deixar uma mensagenzinha aqui no final? Estamos aqui terminando esse episódio?
0: Às vezes as pessoas que te cercam, elas são problemáticas, elas demandam demais a sua atenção, elas são barulhentas, elas são incômodas e elas, né, são difíceis de conviver. Às vezes isso é verdade, mas às vezes também pode ser que você seja um tremendo de um chato de galocha. Então, se for o caso, veja se você se enxerga e se torna um pouco mais sociável, para sua vida não virar uma coisa triste, infeliz. E é bom lembrar, é muito fácil a gente viver solitário e totalmente independente quando a gente é um jovem. Porque à medida que a, medida a gente vai ficando mais velho, a gente vai descobrindo né, o quanto é importante ter alguém por perto. Isso também é algo pra a gente pensar.
1: É verdade, com certeza. Eu quero ser uma velhinha com um monte de gente por perto, né? Não só minhas plantas e gatinhos e cachorro. <risos> Já estou ficando uma velhinha, né? Estamos, né? É isso, gente. Então, um beijo pra vocês e a gente se encontra aí no próximo episódio da Lenda da Imaginação. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem.
0: Never know.